0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a este podcast especial de Endorfinas. Es especial porque vamos a hablar solamente de un tema, de la suspensión de Robinson Cano y de todo lo que rodea la suspensión y explicar un poco lo, lo, el proceso. Eh, y no queríamos unir esto con el guión que ya teníamos establecido para el podcast que vamos a grabar el viernes, así que decidimos hacer este, este pequeño podcast, que espero no, no me lleve mucho tiempo, para hablar de todos los detalles de la suspensión de Robinson Cano, <coughs> un hecho lamentable desde todo punto de vista, eh, decepcionante más que lamentable, porque Cano realmente era un ejemplo tanto dentro como fuera del terreno de juego, y siempre lo había sido. Una persona extremadamente inteligente, que no tenía necesidad de estar consumiendo ningún tipo de sustancias prohibidas, ya tiene un contrato garantizado, que le queda cinco años de ese contrato, por muchísimo dinero. Pero quién sabe las razones por las cuales optó por, por consumir algo. Pero bueno, vamos desde el principio. El día 15 de mayo, suspenden a Robinson ganó por 80 juegos. En la suspensión hablan de una sustancia furosemide, que es un diurético. Eh, y no acepta, y, a, y después vamos a hablar del comunicado de prensa, este, acepta retirar la apelación o la audiencia que tenía, y que vamos a hablar ahora también de eso, y aceptar la sanción. Su sanción va a correr, paralela al, él ahorita está en la lista de incapacitado por una fractura en, una, en su mano y mientras está en la lista de incapacitado de esos días también va a contar para la, la, la suspensión de los 80 juegos. Y también eso, yo tengo un comentario sobre eso. Pero vamos desde el principio y vamos a ir eh, eh, aclarando muchas de las dudas que se generó del caso en el día de ayer y de la cantidad de tweets que me mandaron y preguntas, eh, vamos a tratar de, de responderlas todas en este podcast. La política antidopaje de MLB se divide en varias partes. Eh, nosotros estamos normalmente acostumbrados a, a, a tratar con los casos sencillos de consumo de esteroides. Es decir, cuando un jugador consume un esteroide y sale positivo, eh, este jugador tiene después la posibilidad de apelar esa suspensión, a pesar de que la política es muy estricta en este sentido. Y básicamente te dice, a mí no me importa cómo esa sustancia llegó a tu cuerpo. A mí lo que me importa es que la, esa sustancia esté en tu cuerpo y que la sustancia sea una de las sustancias prohibidas. O sea, tú no tienes ningún tipo de excusas para consumir ese tipo de sustancia O sea, una defensa no es yo lo consumí por error. ¿Okay? Eso no es, una, no, no es una defensa en el caso de los esteroides. Por eso es que cuando un jugador sale positivo por el consumo de esteroides, realmente la apelación es una formalidad y muchos ni siquiera apelan. Eh, porque las posibilidades de ganar son muy, muy remotas. La, el, a menos que tú te vayas a enfocar, por ejemplo, en el protocolo, en la custodia de la prueba y en detalles como eso, tal como lo hizo Ryan Brown y ganó eh, esa demanda. Quitando esos casos de violación del protocolo, cuando un jugador sale positivo por una sustancia eh, para mejorar el rendimiento, realmente, las, repito, las opciones que tiene para ganar una apelación son básicamente muy bajas, nulas, si se quiere. Entonces, MLB en esos casos, cuando anuncia la suspensión y la sanción, y lo hemos dicho mil veces, ya en ese momento se ha agotado el periodo de apelación o se apeló y se perdió. ¿no? Entonces, y ahí, ahí entonces empiezan lo, vemos lo, los distintos comunicados de, de los peloteros donde dicen voy a apelar esto con todas mis, las ganas del universo y resulta que ya la apelación pasó y ya la perdió parte de, de todo este engaño eh, porque en estos casos nos engañan dos veces nos engaña el pelotero en que uno confía que no está consumiendo sustancias prohibidas es el primer engaño y después el segundo engaño viene con los comunicados de prensa el caso de Cano es interesante porque tiene que ver con una parte de la política antidopaje de MLB que uno no maneja constantemente, que es el uso de diuréticos. Diuréticos lo que hace es básicamente eh, limpiar el organismo. Que, que tienen más ganas, de, y me van a perdonar los doctores que escuchan estos podcasts, que yo sé que son varios y me, y me pueden crucificar con esta explicación, pero te dan más ganas de ir para el baño y... Y, y expulsar eh, a través de la orina todo tipo de, de, de sustancias. Eh, se prescribe también para, en caso para bajar la tensión, se usa en el deporte también para bajar de peso, pero en el área del dopaje tiene un uso muy particular, que es que se usa para tapar, el consumo de sustancias prohibidas. En este caso, de sustancias para mejorar el rendimiento. O sea, se consume la sustancia para mejorar el rendimiento y después se consume el diurético para que la sustancia salga del cuerpo y cuando te hagan la prueba, tú salgas, no salgas positivo. Y esta, y el furo se mide es una de esas sustancias que tiene, hay literatura sobre dopaje de guada, del Ente Mundial Antidopaje y de muchos colegios de, de médicos, eh, que habla sobre el uso de esa sustancia en específico como, como para enmascarar el uso de sustancias prohibidas o de, para mejorar el rendimiento. Entonces, la, la política antidopaje, cuando se, tata, se, tra, se trata de diuréticos, tiene un proceso distinto. No es el mismo proceso que si te descubren con un esteroide en el organismo. Repito, si te descubren con un esteroide en el organismo, básicamente el proceso se acabó. O sea, hay el derecho de apelación, pero la apelación no va a llevar a casi nada. Nunca lleva a nada. Y repito, a menos que tu ataques el protocolo. En los casos de diuréticos, la política establece dos pasos. No uno, dos. Primero, por supuesto, tienes que salir positivo por el diurético. Al salir positivo por el diurético, se, se prenden las alarmas, si se quiere. Y se, le dice al, al, y se le dice, en este caso, al administrador del programa antidopaje, y en esto vamos a explicar en qué, 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 qué consiste lo del de administrador del programa antidopaje. El programa antidopaje es la política establecida por MLB y por el sindicato para regular el uso de, de sustancias prohibidas en, en las grandes ligas. Este programa tiene una serie de protocolos y tiene una serie de procesos. Quien administra el, el, el programa es una persona independiente y a esa persona independiente se le conoce como el administrador independiente del programa, AIP en español, en inglés es IAP. Esa es la persona que no tiene ningún tipo de relación ni con MLB ni con el sindicato que se encarga de implementar, de ejecutar este, este programa, esta, esta política. Okay. En el caso, repito, de diurético, la política, y voy a leer directamente de la política, dice lo siguiente. La presencia de un diurético o un agente encubridor en la muestra de orina de un jugador será tratada como un resultado positivo de la prueba. Si el AIP, el administrador independiente del programa, determina que el jugador intentaba evitar la detección, del uso de otra sustancia prohibida. Fíjense que hay dos pasos, dos pasos. Primero, la presencia del diurético. La pres el uso de diurético en sí no genera sanción. Si tú consumes un diurético y no consumes más nada, sino un diurético, no te van a sancionar por eso. La política lo que te dice es que la presencia de un diurético o de cualquier agente encubridor, o sea, otra sustancia que, que, que utilice, que, que, que tenga los mismos efectos, en la muestra de orina, y estoy leyendo de nuevo, de un jugador, será tratada como resultado positivo de la prueba si, sí. o sea, siempre que el administrador determine que el jugador intentaba evitar la detección del uso de otra sustancia prohibida. Entonces, en el caso de Canon, él sale positivo por esta sustancia, la furosemide, y después que sale positivo por esta sustancia, el administrador independiente del programa tiene la responsabilidad de demostrar que el jugador está usando esa sustancia para evitar la detección de otra sustancia prohibida. Fíjense que son dos pasos. Acá no eh, salió positivo en diciembre, según según cuenta la, la, según se establece pues, en, 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 en las notas de prensa que hemos leído al respecto. Desde diciembre se ha iniciado todo este proceso de apelación, o sea, se ha venido preparada la apelación. La audiencia para la apelación iba a ser esta semana. Es decir, esta semana el agente independiente, el administrador independiente del programa iba a demostrar que Cano no solamente estaba usando el diurético, sino que estaba usando el diurético para encubrir el uso de otra sustancia prohibida. Esa era la labor del agente independiente, del administrador independiente del programa, el agente independiente del programa esta semana en la audiencia ante un árbitro independiente. Cano quien desde el primer momento pensó en apelar, tenía la posibilidad en esa audiencia de decir, no, yo solo consumí el diurético. ¿Okay? Demuéstrame que yo consumí otra cosa, pero yo solamente consumí el diurético. Si el administrador no puede demostrar, no podía demostrar o no pudiera demostrar en esta, en esta audiencia que hubo otra sustancia involucrada en todo esto, hasta que no, no lo hubieran suspendido. ¿Ok? Punto. Por eso es que yo digo en el Twitter, varias veces, que acá no, no lo suspenden por el uso del diurético. Acá no lo suspenden porque el diurético encubría la utilización de otra sustancia prohibida. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos, eh, después de todo esto, resulta que Cano decide no apelar, no, no participar en la audiencia. Después de que sale positivo en diciembre, después de que tiene no sé, cuatro meses preparando para la audiencia, eh, la audiencia era esta semana, donde la gente, el administrador o la gente independiente del programa iba a presentar su caso. Cano dice, no voy a la audiencia. Renuncio a la audiencia. Suspéndame. ¿Quién entiende eso? O sea, ¿quién entiende eso si Cano es inocente? Porque si tú eres inocente y tienes la posibilidad de estar en una audiencia donde se va a demostrar algo tan importante como lo que se iba a demostrar en la audiencia, con una consecuencia tan grave que es que si tú pierdes, te van a suspender, y más el daño moral, y, la, y imagínate, la credibilidad, la imagen de que no todo por el suelo. Y tú decides no ir, ¿qué es lo que te, ¿cuál es el mensaje allí? Porque incluso, incluso si tú eres culpable, ¿por qué no vas a la audiencia? Quizás la gente no pueda demostrar que el, la otra sustancia que estás consumiendo, porque es muy difícil, o no, no sé. Entonces pasamos ahora a la nota de prensa. Y repito, muchas veces la decepción en estos casos es doble. Primero por el uso de la sustancia y después por estos comunicados de prensa. Y vamos a leer este comunicado de prensa de nuevo, como lo hemos hecho en el pasado con otros comunicados de prensa. Esto es lo que dice Cano. Recientemente, y está en inglés y estoy haciendo la traducción simultánea, recientemente aprendí o me, me informaron que salí positivo por una sustancia llamada furosemide, que no es una sustancia para mejorar el rendimiento. Eso es verdad. Y se nota que esto está redactado por un abogado, o por, por un, un equipo, y, y llevamos, llevamos también ese punto, pero vamos con el comunicado. Furosemide es usado para tratar eh, varias condiciones médicas en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Esta sustancia me fue dada por un doctor con licencia, o sea, un doctor de verdad, pues, en la República Dominicana para tratar un problema que tenía médicamente. Yo no me di cuenta al momento que me estaban dando un medicamento que estaba prohibido y ahora desearía que haber sido más cuidadoso. Vamos a pararnos allí. Primero, él dice, salí positivo por furosemí. Es verdad. Y eso no es una sustancia para mejorar el rendimiento, Es verdad pero es una sustancia que marca el uso de otra sustancia para mejorar el rendimiento. Eso no lo dice, por supuesto. Eso, eso, eso es evidente. Luego dice, voy al médico porque tenía un problema y me recetaron esa sustancia y yo me la tomé. Eh, eh, el señor Cano le deben haber hecho por lo menos, por lo menos, 100 pruebas antidopaje en los últimos 10 años. Por lo menos. Entonces, tú me vas a decir que él va a ir a un médico con, y no le va a decir al médico, doctor, yo soy jugador de grandes ligas, recuerda que yo no puedo tomar cualquier cosa. Le, le, prefiero que revise si la sustancia que me va a dar es permitida según MLB. ¿Ustedes no creen que eso es lo lógico que una persona que le han hecho tantas pruebas antidopaje? O sea, más de 100 pruebas antidopaje, le digo a un médico. O, o ustedes creen que un jugador va a, ir a un médico y no va a decir nada. Le va a decir, doctor, me duele aquí, mándeme lo que sea, y yo me lo tomo. ¿Mm? Cuando saben que la consecuencia de eso es tan grave, pero tan grave. Por otro lado, un doctor que está tratando a un jugador de grandes ligas, en la República Dominicana, sobre todo con la historia ahora de, de, de jugadores dominicanos que han salido positivos, un doctor le llega un cliente que es un jugador de Grandes Ligas y no va a decir, y no, 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 va, no, no va a saber que, que este es un, una persona que necesita, que sin requerir un medicamento hay que chequear a ver si el medicamento que le van a recetar, viola o no viola una, la política antidopaje que cubre este jugador. Entonces no creen que eso es lo lógico. Por otro lado, ustedes no creen, yo me imagino que este México no es el México, no, no fue que Cano se levantó un día con un dolor y caminó a la esquina y se consiguió un doctor. Yo me imagino que tuvo es un doctor que ha trabajado con Cano desde hace tiempo. Pero ¿Ustedes no creen que, que, que ese doctor sabía de, lo, de, de, de que estos jugadores necesitan ser cuidadosos con lo que toman? Por otro lado, MLB y los equipos dan mil instrucciones a los jugadores. Hay, hay reuniones constantes con los jugadores donde se le dice no consumen nada a menos que reciban nuestra aprobación o la aprobación del sindicato entonces el cuento que, que, que no nos quiere que uno se coma es que él tuvo un problema fue para un médico que básicamente él no conocía no, eh, le dijo tengo este problema este médico le mandó una cuestión y él se lo tomó no por favor o sea eso no se lo cree nadie. Después vamos con el segundo párrafo. Por más de 15 años he jugado béisbol profesional. Ha sido un gran honor y privilegio de mi vida. No haría nunca nada para violar las reglas del juego que amo. Y luego de haberme realizado decenas de pruebas por más de una década, nunca he salido positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento, por la simple razón de que nunca he tomado ninguna. De nuevo, esto lo redactó el grupo de abogados, el grupo de, de asesores de Cano. Esto es la misma, lo mismo que decía Lance Armstrong, yo nunca he violado el programa antidopaje, nunca he salido positivo en las pruebas. O sea, y eso quiere decir que es que yo no consumía en el pasado y por lo tanto yo no consumo ni ahorita ni nunca. Es, es, ya, ya, ya en el área del dopaje, ya uno superó esto. Si, si los jugadores, es verdad, si los jugadores no salen positivos, indican o que no están consumiendo o que saben cómo consumir. Y si te capturaron con, con un diurético, mi apuesta es que tú sabes cómo consumir eso o recibirías asesoría sobre eso. Ahora, esto no es ninguna... O sea, si lo quieren seguir incluyendo en estas cartas, lo incluyen. Pero yo creo que ya la gente está cansada de esto. También. Y ya hay mil ejemplos de personas que nunca han salido positivos porque saben cómo consumir sustancias prohibidas, que no quiere decir que no estaban consumiendo sustancias prohibidas. Pero repito, si quieren perder un párrafo en eso. Hoy, Esta es la parte más importante para mí, el último párrafo. Hoy he decidido aceptar la suspensión de MLB. Esta ha sido la, la decisión más difícil de mi carrera y de mi vida, pero eh, creo que es la decisión correcta, dado que yo no niego que a mí me dieron esa sustancia. Le pido perdón a la familia, a los amigos, a los fans, a mis compañeros de equipo y a la organización de los marineros. Estoy muy agradecido del apoyo que he recibido durante este proceso y veo y espero bueno, unirme con a mis compañeros de equipo en el futuro. Aquí, de nuevo, aquí, el, el, el guión que hay aquí en general, por el primer párrafo y por el último párrafo, de la gente que asesora, acá no, es que uno crea que a él lo están, lo están suspendiendo por el uso de furosemide Porque en este párrafo, en el último párrafo, él insiste o sea, he aceptado la, la sanción debido a que yo no, 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 no niego que a mí me dieron esa sustancia, esa sustancia del furosemide. Y por eso acepto la sanción. Repito. Y vamos de nuevo con el proceso. Si a ti te dieron furosemide, por error, a diferencia de que si te dieron un esteroide por error. Porque si te dieron un esteroide por error, tú no tienes ninguna defensa. Realmente, consumir algo por error no es ninguna defensa. Pero en este caso, en este caso en particular, como es un diurético y como lo establece la política, el jugador tiene la posibilidad de apelar. Si a ti te dieron furosemíde por error, repito, Tú tienes la posibilidad, y no consumiste más nada, más nada. Tú tienes la posibilidad de ir a un proceso donde tú digas, y vas a llevar al doctor este que te conseguiste no sé dónde, y le vas a decir, él fue el que me recetó esta cuestión por este problema, yo no consumí más nada. Y entonces es imposible que tú me vayas a demostrar que yo consumí esteroide, porque si yo no consumí esteroide, ¿cómo me lo vas a demostrar? Y la audiencia, para estos casos es particular es el uso de diurético es dirigida destinada a eso a que la gente que tiene la carga de la prueba la gente independiente del, del, del programa él es el que tiene la carga de la prueba él es el que tiene que demostrar Cano no tiene que hacer nada en ese proceso el, el, el administrador del programa tiene que demostrar que Cano además el diurético usó otra, otra cosa una, una sustancia prohibida entonces si tú solo consumiste furosamide ¿por qué tú no fuiste a la apelación? a ti no te están suspendiendo por, por semide. entonces o sea ¿por qué quieren que uno se coma este cuento esta excusa? yo, yo o sea yo, yo, tengo un, yo, yo sé que Cano cuenta con Cano eh, particularmente una persona muy inteligente cuenta con un equipo de trabajo grande importante donde también hay muchas personas inteligentes cuenta con una gran cantidad de dinero han podido irse a la Universidad de Harvard y contratar a las mentes más brillantes de la Universidad de Harvard para que les, les escriba una excusa mucho mejor que esto. O sea, yo lo que no entiendo es cómo desde diciembre, que salió positivo, que no, hasta ahorita, casi cinco meses después, seis meses después, esto es lo mejor que ellos pueden sacar. O sea, no, no, no había nadie que le... Que le mira... Yo, yo, o sea, yo entiendo, la, aquí el guión es el siguiente, hay que negar el uso de esteroides. Punto. Primero, todas, todas. Tú no puedes nunca aceptar que usaste esteroides. Dos, tenemos que vender la idea de que tú estás, suspendido, estás siendo suspendido por el uso de furosemida o por un diurético, que, fue da, que te fue dado por error. Ese es el guión de todo esto. Pero ese guión no cuadra con la realidad, porque repito, tú no, a ti no te hubieran suspendido si tú hubieras usado solo furosemida o si solo hubieras usado un, un diurético. Pero eso es lo que ellos quieren, que uno se coma. Lo otro interesante de, del caso de, de Cano es que él le fracturan la mano y él acepta la, la sanción justo en el momento, días después de la fractura de la mano. Y la sanción de los 80 juegos va a correr paralelo a su estadía en la lista de incapacitado, O sea, se van a contar esos días como parte de la suspensión. Lo único que, por supuesto, no le van a pagar. Y esos días no se cuentan para, como días de servicio, pero eso realmente en el caso de Cano no, no importa tanto. El, el, la falta de pago sí, porque eso va a perder aproximadamente unos 11 millones de dólares. Ahora, yo revisando la política antidopaje porque a mí eso no me parece muy lógico. Pero bueno, parece que no es la primera vez que, 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 que existe esa interpretación por parte de MLB. Pero revisando la política antidopaje, en la parte de las suspensiones, y vamos a leer lo que dice. Para los fines de esta sección 7, que es la parte de las suspensiones, y salvo por lo que se establece en las sesiones 7H4 y 7H5 más abajo, que eso no tiene nada que ver con esto, un juego, y estamos hablando de los juegos de suspensión, Incluirá todos los juegos de temporada de campeonato y de postemporada, incluso cualquier juego de desempate, en los que el jugador hubiera sido elegible para jugar. Entonces, repito, lo que dice la política en las suspensiones es que los días de sanción son todos los días en que el jugador hubiera sido elegible para jugar. Canono no es elegible para jugar. Cómo no está en la lista incapacitado. Eh, la, la, yo creo que la interpretación, y, y tiene que ver mucho con el podcast quizás del, del roster activo, lo que pasa es que la política está mal redactada. Pero yo lo que creo, y esto lo hablamos en, el, en ese podcast del, del roster activo, es que lo que ellos quieren decir es que los juegos de sanción son los juegos, mientras el, eh, se contarán todos los juegos mientras los jugadores estén en el roster activo. No que es elegible para jugar, sino que mientras esté en el roster activo. Y la interpretación que hay de MLB, del roster activo, y lo dijimos en el podcast, es todo jugador que está en el roster de 25 más todos los jugadores que están en la lista incapacitado. A diferencia de los jugadores que no están en el roster activo, que están fuera del roster activo. Que a los jugadores que están fuera del roster activo se les aplica otra, otra forma de, de calcular la sanción. A los jugadores que están en el roster activo se le aplica esta forma. Y el roster activo incluye la lista de incapacitados. Lo que pasa es que la política no habla de roster activo eh, particularmente. Habla sobre que el jugador hubiera sido elegible para jugar. Y Cano no es elegible para jugar. Pero, repito, esa es mi interpretación basada en, en lo que estoy leyendo de la política. Sin embargo, la interpretación de MLB es otra. La reacción es muy mala de la política y yo creo que eventualmente MLB debería... Eh, debería modificar eso, y porque no, no está claro y se presta, entonces deja unos huecos que luego pueden ser utilizados por, por los jugadores para su conveniencia, porque si bien es cierto que no es culpa de Cano que le hayan dado un pelotazo en la mano, también resulta un poco extraño que él decida no retirar la apelación días después que le fracturan la mano y sabe que va a estar unas cuantas semanas fuera. Entonces, ¿cuál realmente la sección efectiva de juegos, cuántos juegos serán? O sea, bueno, los que pierda por la lista de incapacitado, eh, 80 juegos menos los, los que pierdan la lista incapacitada y veremos cuáles son los días efectivos de, de suspensión, porque el resto está en la lista incapacitada, no puede jugar, no es, no es elegible. Pero bueno, ya, ya, ya eso es un, un caso de, quizás de mala reacción de la política y quizás también un reto que tendrán tanto MLB como el sindicato para modificar esa cláusula lo que pasa es que también el equipo le conviene que la interpretación sea esa porque de esa manera puede obtener puede eh, a jugar con el equipo más pronto, o sea no lo va a perder tanto tiempo porque si no tendría que esperar a que saliera la lista incapacitado y a partir de ese momento que cumpla los 80 días eh, el sindicato quizás no le interese este tema eh, MLB, sí, la oficina comisionada, porque bueno, ven que es una posibilidad es una trampa. O de utilizar un hueco, no es una trampa, de utilizar la posibilidad de un hueco que te da la, la política para, para tu propio beneficio. Eh, pero independientemente de cualquier ciudad, de cualquiera que sea la razón, la política necesita ser redactada de una mejor manera, por lo menos. Así que bueno, salimos ya de, del caso de acá. No es lamentable. Repito que unos, una generación de peloteros latinoamericanos que ha podido básicamente invadir el Salón de la Fama, invadir los libros que hablan de la historia del deporte, con las mejores historias, con los mejores cuentos, con los mejores ejemplos, pareciera que ha pasado poco a poco... Hace una generación que lo que está dejando es sombra, lo que está dejando son decepciones, lo que está dejando son cuentos hasta absurdos. En vez de ejemplo, lo que estamos viendo son o sea, cosas que no quisiéramos ver. Y yo soy, siempre he sido una persona que Dice que los jugadores no son ejemplos de nadie. El ejemplo de uno lo tiene en su casa, con sus familiares, y uno el ejemplo del que uno puede dar con su familia, con sus hijos. Realmente los jugadores, uno desconoce realmente estos jugadores. Uno los admira por lo que hacen en el terreno de juego, pero uno realmente desconoce cómo son fuera del terreno de juego, incluyendo la gente que tiene acceso a través de los medios a ellos. Y cuando uno, y mucha gente, tiende a poner a los jugadores en, en altares y después se llevan unos golpes muy duros cuando esto sucede. También so, he sido uno que ha dicho que los jugadores tampoco son activistas, aun cuando me gustaría que fueran activistas en muchos casos, tal como lo, lo fue Roberto Clemente, tal como lo fue Muhammad Ali, eh, tal como lo fue Jackie Robinson, porque hay muchas cosas fuera del terreno de juego que ellos... Pudieron usar la voz que no tiene mucha gente para resaltar algunos puntos. Pero he dicho, eso no es su trabajo realmente. Si lo hacen es porque ellos quieren hacerlo. Y si no lo hacen, es, o sea, yo, yo, yo no los voy a culpar por eso. Pero realmente es decepcionante que este tipo de cosas pasen con figura de la talla, de la estatura de Robinson Cano. Y bueno, y regresará al juego y posiblemente todo se olvida Ahí está Alex Rodríguez. Alex Rodríguez es el mejor caso de alguien que pudo reconstruir su vida a pesar de haber pasado por un episodio mil veces peor que el de Cano. Porque lo de Rodríguez fue una cosa extrema. Sin embargo, después de todo ese tiempo ahí está Alex Rodríguez sin ningún tipo de problema. Yo me imagino que igual sucederá con Robinson Cano, a pesar de que muchos de los que siguen su carrera, bueno, estarán decepcionados o eso se lo sacarán por el resto de sus vidas. Así que hasta aquí dejamos el, el podcast de, especial sobre Robinson Cano y este viernes grabamos el podcast normal. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.